0: Bienvenido bienvenida a La Creme Café y Podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Te doy la bienvenida como cada sábado a un nuevo episodio. Estamos ya en la recta final de la temporada y avanzamos con paso seguro. Hoy, como te comentaba en la última Stories publicada en nuestro Instagram, tendrás que decidir entre dos elaboraciones en una auténtica batalla. ¿Serás capaz? Hoy hablamos del crepe, el inseparable del gofre en casi cualquier establecimiento especializado en este tipo de confitería. Por eso hoy, en la Creme, hablamos de confitería. <tose> Los crepes, crepes o crepas son unas masas finas y delicadas a base de trigo, huevo y mantequilla en forma de disco. Destacar también que los crepes son en realidad la masa dulce, ya que a la versión salada se les conoce por el nombre de Galet. Estas elaboraciones de la confitería tradicional francesa se encuentran por todo el mundo y se consumen tanto solas como acompañadas y rellenas de toda clase de sabores, al gusto de cada comensal. Ahora bien, sabemos que pueden comerse como desayuno, merienda, comida o cena, pero ¿dónde nace tan exquisito plato? Como toda receta antigua, desconocemos a ciencia cierta su origen, ya que las recetas se pierden en el tiempo, principalmente debido al analfabetismo general de los pueblos de la antigüedad. Por ese motivo, existen diferentes teorías al respecto del origen de los crepes actuales, una de las teorías afirma que el nacimiento de esta receta pudo darse en el Antiguo Imperio Romano, en unas tortitas de miel conocidas como Depstici. Se trataba de una elaboración a base de harina de trigo, agua y sal, que después se freía en manteca o aceite, y que se servía con miel. Cabe destacar también que, al parecer, la palabra crepe proviene del latín crispus, por lo que esta teoría cobraría incluso más fuerza. La anterior, sin embargo, no es la teoría más extendida, de hecho, ese mérito le pertenece a aquella que nos dice que el plato tendría un origen celta, al igual que en el caso de las pilloas gallegas, que de hecho, son muy parecidas a los crepes. De acuerdo con esta teoría, los crepes debieron nacer en la región celta de Bretaña, al noreste de Francia y fueron modificando la receta con el paso del tiempo y los gustos de los pueblos de la zona. Al parecer, los campesinos de la zona los elaboraban con trigo sarraceno, que era más accesible y económico que el trigo en el medievo europeo. Supuestamente, esta masa era cocida sobre piedras lisas que se calentaban directamente sobre el fuego, al igual que vimos en el caso de los gofres en el episodio anterior. La primera receta francesa, Data de cerca del año 1390, y unos siglos más tarde, los pretones comenzaron a rellenarlas con sabores cada vez más novedosos. Quiero ahora dar un salto hacia adelante en el tiempo, para hablar de una variante famosísima de los crepes que quizá no sea tan conocida para nosotros. Se trata de los Creps Suzette, una rica versión en que se sirve un plato de crepes envueltas rellenas de Birg suset, una suntuosa mezcla de mantequilla, azúcar, zumo de mandarina o naranja y licor triple sec de naranja, que es posteriormente flambeado frente a los comensales, usando brandy o cointro La historia más famosa sobre la creación de la Sousette involucra directamente al príncipe de Gales, quien más tarde se convertiría en el rey Eduardo VII. Al parecer, el príncipe y su corte preferían pasar el invierno en la costa azul francesa, concretamente en Monte Carlo. Los encargados del hotel en que se hospedaba el príncipe y su séquito quisieron sorprenderlos con unas deliciosas crepes de postre. El problema fue que mientras el metre servía los crepes, derramó por error un vaso con licor de mandarina que había sobre la mesa, justo encima de la sartén caliente con los crepes, con lo que ésta se incendió de inmediato. Asustado, el maître probó el resultado y al percatarse de que tenía buen sabor, los sirvió igualmente, bautizándolos como Crepe Princess. El resultado agradó mucho al príncipe, tanto que decidió cambiarle el nombre y llamarlos Crepe Suzette, en honor a la hija de uno de sus acompañantes. Debo decir que la invención de la Suzette también está envuelta en polémica, ya que son varios los chefs, que se adjudican la autoría del error y, por tanto, del plato. Es el caso del reconocido chef del magnate Rockefeller, Henry Carpentier, quien en 1896 se atribuyó haber sido el metre que cometió el error. La afirmación de Carpentier ha sido siempre criticada y desmentida por la prestigiosa publicación gastronómica francesa La Gousse Gastronomique, ya que, según la publicación, Carpentier no podía ser el jefe de la brigada de metres que sirvió al príncipe, ya que en aquel momento contaba solo con 16 años, lo que no era suficiente para desempeñar un rol tan importante. No sabremos nunca quién fue realmente ese camarero anónimo que cometió tan afortunado error, en parte gracias al propio rey Eduardo VII quien al ser preguntado al respecto, guardaba siempre silencio o respondía con una sonrisa. Para terminar, me gustaría mencionarte que el 2 de febrero se celebra en Francia la Chandeleur, o el Día de la Candelaria, 40 días después de Navidad. Los orígenes de esta tradición se encuentran en los ritos paganos, concretamente en un rito de fertilidad. Las personas del momento, celebraban la fertilidad de la tierra por el principio del fin del invierno y se paseaban por las calles con antorchas. Los pueblerinos usaban el trigo restante antes de las nuevas cosechas para elaborar unas tortas planas de forma circular, en forma de homenaje al esperado y ansiado sol. En el siglo V, el papa Gelasio I convirtió la fiesta pagana en una celebración cristiana, que también conmemoraba el día en que Jesús fue presentado en el templo. Así, se cambió las antorchas por las velas y el destino final eran, obviamente, las iglesias. La chandelier aún está rodeada de mito y superstición. De hecho, hay que hacer saltar, es decir, dar la vuelta a los crepes, con la mano derecha mientras se sujeta una moneda de oro en la mano izquierda. Y si el crepe cae correctamente en la sartén, se cree que es señal de prosperidad para el resto del año. Antaño, también se guardaba la primera crepe que se elaboraba y se dejaba sobre un armario hasta el año siguiente con el objetivo de traer la prosperidad y la buena suerte a la familia, patrón que se repite en muchas otras culturas y como pudimos ver en el caso del pan chala o el panetone. Sea supersticioso o no, ya tienes una excusa para inflarte a hacer y comer crepes un día más, porque ahora ya sabes que el 2 de febrero se celebra la Chandeleur, o mejor dicho, el Día del Crepe. Y con esto me despido de ti, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba lacrem.podcast, para estar al tanto de todo lo que vamos publicando en cada episodio. Con poco más que añadir, Quiero decirte que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfría el café. down.